0: Ouais. Oui, d'une part, il y a une poutre en métal, et d'autre part, il y a du béton collé
1: ouais. autour. Paris.
2: Non, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup moins compacté, et puis surtout, ça sent ça sent l'humus, quoi. Si tu ah ouais, dis-donc. Tu vois Et puis, elle est vraiment, c'est du couscous. C'est du couscous. Euh, non. T'as bah, vu le nombre de là-dedans Ouais, mais c'est très étrange. Ça, c'est vraiment des... En fait, c'est des sols. Il faudrait, faudrait en faire l'histoire. Qu'est-ce qu qui, qu qui est venu là Qu'est-ce qui a eu comme euh... Parce que les, les sols d'Île-de-France, je pense qu'il y a pas mal d'endroits où il y a eu des, des, peut-être des mélanges de terre de remblai, des si je, je sais pas. Là, je il un... faudrait vraiment euh... faire l'histoire de ces champs-là, de ce qui s'est passé autour. C est, c est... Et c'est vrai qu'il y, y a plein de bouts de verre, il y a plein de plastique. Je euh... sais pas d'où il vient. Hein.
1: Au milieu du 19e siècle, Paris n'avait plus assez de place pour, euh, pour ses morts. Et donc, euh, euh, on cherchait des terrains autour de Paris pour enterrer les morts parisiens. Et donc, euh, il y avait le projet à partir de, des années 1860-70 euh, d'acquérir des terrains en lointaine banlieue. Et donc, la ville de Paris a acquis... Euh, une, des énormes terrains qui vont d'ici donc c'est pour ça qu'il y a le panneau là c'est en lien avec les égouts euh, mais ça, ça c'est une histoire qui vient après parce que du coup ils ont euh, acheté des terrains qui vont d'ici jusqu'à mairie sur oise qui est en gros situé derrière cette zone industrielle pour faire ce qu'ils appelaient à l'époque la nécropole de Paris et donc euh, c'est un truc de, de plusieurs hectares euh, avec l'idée de créer un convoi des morts, donc euh, une ligne de chemin de fer qui amène les morts ici, qu'ils enterrent, et donc euh, qui permet aussi aux Parisiens d'aller visiter euh, leur famille, leurs morts. Sauf que ce projet-là n'a jamais vu le jour. Euh, J'ai une carte là, du périmètre euh, du, du futur cimetière, mais qui, qui n'a jamais été faite. Et donc, en fait, la ville euh, ne savait pas quoi faire de ces terrains. Et donc, euh, ils ont installé la ferme expérimentale de la Haute-Borne, euh, qui est derrière là, -haut. en fait, euh, elle existe encore. Et donc, c'est autour de cette ferme que s'est développé euh, tout ce système d'irrigation et de maraîchage. Et donc, en fait, c'est la ville de Paris qui a produit ses propres salades euh, qui, ensuite, sont amenées euh, par train euh, à partir de pierre à la au Hall. Et donc, euh, c'est l'abandon aussi de, du projet de cimetière qui a permis le, le système euh, maraîcher à, à se mettre en place.
3: Au départ, c'était prévu comme ça. Donc, il y avait, euh, pareil sur le modèle anglais, donc euh, les green belts avec les new bah, Là, c'était un peu la même chose qui était prévue Donc, on faisait les villes nouvelles, donc assez loin de Paris, et euh, on avait prévu des zones qu'on avait décrites comme des. Euh... Je t'ai dit quoi tout à l'heure Je des sais zones plus. Des zones d'équilibre. Voilà. C'était des zones d'équilibre qui étaient des quartiers comme ça qui étaient faits autour des villes nouvelles pour préserver en fait la campagne autour de Paris. Et bah pareil, c'est un peu tombé dans les oubliettes. Et ça aussi pour des questions politiques, c'est-à-dire que la ceinture verte, c'était au départ quelque chose qui avait été mis en place par, par la droite, donc quand elle était à la région, et quand la gauche est arrivée, elle n'a pas voulu reprendre ce principe de ceinture verte, et donc c'est un peu tombé, c'est toujours dans le drift, donc on a toujours cette idée de ceinture verte dans le drift, mais elle n'a plus aucune, plus aucune consistance, on va dire. En fait, le périmètre, tout simplement, euh, il a été défini par l'IAU, euh, l'Institut d'aménagement euh, d'urbanisme d'Île-de-France. Et c'était assez simple, c'était un ratio de 60% d'espace ouvert et euh, 40% d'espace urbain. Donc, quand on dit ouvert, c'est euh, tout ce qui est euh, boisé, agricole, euh, naturel, entre guillemets, euh, ou alors aménagé en parc, euh, etc. Et donc, il euh, y a eu un premier, euh, une première phase dans les années 70. Ensuite, on a remis euh, cette idée dans les années 80, et en fait, le point d'aboutissement, ça a été euh, le plan vert en 1995, et c'est là en fait qu'on définit vraiment euh, tout, ce, tout ce périmètre, et là où on a eu des études qui étaient assez poussées, en fait, euh, ça fait ça, hein, c'est un pavé comme ça, le plan vert, euh, et le problème, c'est qu'il n'a pas été adopté. Et il était censé être en accord avec le sdrif de 94, ce plan, ce plan vert. Et donc ça n'a pas marché comme ça en tu fait.
2: Ouais, 10 et 30, km de Paris, ouais,
3: 17, 30, ouais. Ça fait 395 communes, je crois, de mémoire. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que avec l'avancée de l'urbanisation, bah, en fait ce périmètre il, il bouge un peu, il est un peu repoussé. Donc, voilà. donc il y en a eu plusieurs en fait
2: C'est impressionnant comment ils ont réussi à garder le truc ouais. précis même aujourd'hui
3: ouais. ah ouais, C'est complètement différent et c'est aussi intéressant de voir ce qu'ils ont fait à Berlin où euh, il y a eu un plan avec une première ceinture d'espace vert des, des pénétrantes comme ça et une deuxième ceinture d'espace euh, ouvert et euh, ça avait été prévu à l'époque où on pensait que Berlin allait devenir une ville qui ferait euh, des millions et des millions d'habitants et en fait l'histoire a fait qu'on est resté sur euh, des espaces... Euh, oui, voilà, le premier périmètre. Et on a toujours des grands, grands espaces verts dans la ville. C'est une, une ville qui est très ouverte, hein, qui, est très, qui est très verte, au contraire de Paris. quoi Et il euh, y a des points de comparaison comme ça. Euh, on a voulu mettre des, des ceintures vertes un peu partout, en fait, au début du XXe siècle. C'était un concept qui était très en vogue, et notamment au Japon, euh, en Australie, à Vienne, euh, à Berlin, je disais. Enfin, il y a eu plein d'exemples comme ça, de ceintures vertes. Et c'est celle de Londres, en fait, qui a été la plus... Euh, la plus aboutie quoi. Et
2: les New, les new Towns euh, de Londres, elles sont construites au-delà de la ceinture verte. Ouais. Et là c'était la même idée C'est en fait.
3: ça. En fait on n'a pas construit ouais. assez loin pour euh, préserver si tu veux.
2: Même si euh, en fait euh, au sud de Orly c'est déjà construit avant les villes nouvelles
3: ouais. Bah L'idée, euh, en fait on n'a pas été jusqu'au <rire> bout de l'idée quoi. À Londres, on a construit beaucoup plus loin et on a mis une ceinture verte entre les deux. Là, on pensait faire des carrés, comme ça, enfin des quarts, espaces autour, de, autour de, des, des, des villes nouvelles, sauf qu'on les a construits dans, en fait, dans l'urbain et pas trop loin. Quoi.
2: Et les acquisitions continuent
3: ouais, ouais c'est toujours en cours. Bah, vous avez les...
4: de, de, pour les
3: Alors, ça, euh, ah oui, je ne saurais pas te dire. Euh... Ça doit être dans les 400 000 euh, hectares au total, mais j'ai peur de dire une bêtise. En tout cas, ça fait un espèce de patchwork comme ça, de petits espaces. Ici, on est sur un PRIF, d'ailleurs. Il y a un PRIF qui fait une centaine d'hectares ou 200 hectares, je ne sais plus très bien.
2: PRIF, c'est le périmètre
3: régional d'intervention foncière, c'est ça
2: Ça veut dire que c'est une partie acquise
3: Oui, c'est acquis par l'AEV.
0: C'est public. Pas tout le PRIF. C'est public. Donc, en fait, le périmètre, il définit également le fait que c'est fait en accord, c'est un compromis entre les communes et la région l'État et tout ça et euh, c'est euh, en fait euh, dans le périmètre l'AEV euh, elle, 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 elle 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 porte acquiert, elle acquiert elle, acquiert, elle, elle acquiert. acquiert mais pas tout mais pas tout là des lieux qui sont stratégiques qui a posent problème qui sont mutables quoi, très rapidement et donc il faut protéger elle les acquiert et elle a de l'argent pour ça ouais. mais elle acquiert pas tout les tout oui. le périmètre parce que ça serait ouais. trop onéreux
3: elle récupère aussi les ENS par exemple enfin il y a des accords qui sont faits pardon ouais la V, c'est l'agence des espaces ouais. vert.
1: C'est l'organisme qui
3: fait ça. Tu l'histoire ça Mais où est la, où
2: est la source,
4: quoi, Il y a quelqu'un d'allongé C'est
2: l'histoire de Blanche, hein ouais. C'est étrange que ce ne soit pas conservé, que, que
4: les choses ont été laissées...
2: regrettables, surprenant, quest que tu veux dire <rire> Là, il y a
4: Jésus. Ouais, les gens s'en se foutent,
2: quoi. Ben là, il y a Jésus, ou ce qu'il en reste. Est-ce que vous pensez que ça relève de la ville nouvelle
4: De la ville nouvelle Non, est un ça un a été oublié, bon ça. Bon c'est quelque chose qui est oublié, mais pourquoi l'oublier enfin...
2: Pourquoi l'oublier Il enfin, y a eu du béton, il y a eu de
4: ouais. a eu Là, c'est quoi C'est une tortue Il y a des animaux Mais
2: c'est sculpté Ah oui, c'est sculpté. Mais ah, C'est un bas-relief, ouais, ça. Y a, y a même des... Et là, il y
4: a tout des, toutes sortes des personnages qui doivent raconter l'histoire. Et ce qui est étrange, c'est que la façon y a de sculpter, c'est... un truc qui est avec est... une aile, là. Il y a un ange. On dirait un peu de boutons, là. Mais ça passe... Moi, je dirais que c'est une cascade. Et en dessous, c'est un animal, non c est c est des des oui, oui. des boutons. Ouais. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. un À mon histoire avis, c'était très blanc,
2: détaillé. Elle arrivait dans nos rocs. Elle est allée à Sergi. <rire> ah, je Elle je était, je la... a fait... Histoire. Il y a plein <rire> Alors C'est une jeune femme réfugiée,
4: enceinte, avec son compagnon. Qui fuit les massacres.
5: Chacun doit raconter l'histoire, Mais oui. C'est
4: l'histoire qui nous commence et termine.
2: C'est un horoscope
3: J'ai jamais
4: Ça a l'air d'être un truc complètement hybride, en fait. Entre la chapelle et Oui, il y a un côté un peu païen,
3: comme ça, mais. Mais
4: comme si c'était un avec Jésus, du coup. un peu un ça. Un ermite début du siècle, quoi. C'est ça. Ouais, voilà, comme il Monsieur était cheval. un club
0: de
2: sculpture.
4: <rire> en fait, c'est une école voilà, de sculpture qui vient là tous les mercredis.
5: En revanche, c'est quand même un joli dépotoir. On hein va <coughs> ah, tout de suite... On le rumeau. Alors, il C'est les années 1940.
3: Donc, euh, le plan Abercrombie. Donc, euh, tu, je ne sais pas si tu vois qui est Abercrombie. Donc, euh, au 1944, euh, ils, euh, ils mettent en place euh, ce cette idée qu'on va fixer des terres autour de Londres euh, sur plusieurs kilomètres qui seront euh, consacrées, en fait, qui sont libres d'urbanisation, qui seront consacrées à, à soit de l'agriculture, soit de la forêt. Et en fait, ça, c'était complètement en réaction au fait que Londres s'étendait de manière exponentielle et que du coup, euh, c'était l'idée de, de fixer, en fait, la ville dans des limites qui seraient euh, ces espaces libres d'urbanisation. Et en correspondance avec ça, il y avait euh, les New Towns, donc la politique des villes nouvelles, qui étaient censées être dans, situées en, à l'extérieur de cette Greenbelt. Et euh, il y a eu... Euh, alors ça a été reproché aussi par, euh, par certains auteurs, parce que le problème, c'est qu'on a très bien fixé ces terrains-là. Il n'y a pas de construction, c'est vraiment libre. Enfin, il y en a, mais ça a été quand même très préservé. Mais le problème, c'est qu'on a repoussé aussi l'urbanisation plus loin. Donc à Paris, on n'a pas réussi à faire, ce, à faire ça, mais les gens ont pu se loger quand même plus près de, de Paris. Alors à Paris, euh, en fait, on a voulu faire la même chose à peu près. Euh, et donc ça, c'était à partir des années 1970, on a commencé à faire, euh, faire émerger cette idée qu'on pourrait aussi donc, fixer euh, des terres autour de Paris, donc préserver une ceinture verte, agricole, euh, Autour de, autour de Paris, avec surtout cette idée-là aussi d'encadrer enfin de, 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 de ce concept-là. Et euh, le point d'orgue de, de tout ça, ça a été le plan vert, en, en 1995. Euh, le plan vert, c'était la version la plus aboutie de la ceinture verte, où on avait localisé tous les espaces qui étaient dignes d'intérêt, euh, qui étaient à protéger, à valoriser, pour des fonctions récréatives, euh, des fonctions... Euh, qui sont devenus avec le temps aussi des fonctions écologiques, des fonctions d'agriculture périurbaine, euh, des fonctions de plein d'ordres de, de plein comme ça. Euh, et donc, du coup, le plan vert, il était censé être adopté avec le SDRIF de 1994. Et finalement, il ne l'a pas été, pour des raisons de politique, parce qu'en fait, euh, la gauche arrivant au pouvoir, après la, après la droite, n'a pas voulu euh, mettre en place cette mesure qui était une mesure de, de droite en fait. C'est assez intéressant de voir aussi que c'était une certaine vision aussi de, de la droite de conserver, de fixer des espaces comme ça. Donc fixer une espèce de couronne campagnarde en fait autour de Paris. Quoi. Dans l'idée, c'était ça.
2: Alors ce qu'on disait avec Jens aussi, c'est qu'en en fait, ce qui se passe, c'est qu'à Londres, la ceinture verte, si je ne me trompe pas, elle est quand même beaucoup plus loin. Ouais, il y a 40 bornes, et les villes ouais. nouvelles londoniennes sont encore au-delà, à 70 bornes. et là, Elles ne fonctionnent pas bien du tout, elles sont perdues, elles sont loin. C'est très loin, ouais. Et en fait, on pourrait dire que d'un point de vue des usages, mettre une ceinture verte à 10-30 km, ça paraît génial, parce que du coup, c'est vraiment tout près, des. pour les Parisiens, c'est des espaces très accessibles, mais du point de vue du développement métropolitain, c'est trop près dans le sens où c'est du foncier qui est trop précieux, trop cher, Exactement hein, trop ouais.
3: Ça, ça a été beaucoup reproché à Londres, justement. Le fait qu'on a... Repousser très très, très 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 voilà, long. Non, 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 c'est beaucoup plus grand beau, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en soi, euh, l'idée de la région, c'était aussi euh, donc de rester volontairement à cheval sur, euh, sur l'urbain, le rural, de pas fixer. Euh,
2: c'était une ceinture en pointillé. C'est
3: ça. Et en même temps, du coup, de donner une identité à un espace qui en a pas vraiment en fait. Enfin, mmh. Quand tu regardes tous ces espaces autour de Paris, il n'y a pas grand chose qui les lie d'un point de vue de, de l'identité. Donc.. Ce qu'aurait voulu la région, c'est que les gens puissent se dire, moi j'habite dans la ceinture verte, ou je viens de la ceinture verte, ou... Euh... C'est incroyable parce que cette
2: histoire m'avait complètement échappé, ouais. Moi, je la connaissais pas, et je ne connaissais la ceinture verte qu'à travers le GRP Île-de-France, qui s'appelle Ceinture Verte. Donc, oui, c'est ça, oui. Dans cette mmh. idée de promouvoir cet espace. Complètement. Et pour nous, c'est génial parce que le sentier qu'on est en train de construire, j'ai toujours revendiqué le fait qu'il s'inscrivait dans la même échelle que la ceinture verte, mais là maintenant ça prend un sens complètement différent, parce que tu vois, si je comprends que le GRP était aussi... Une très bonne idée pour faire exister cet espace au lieu de, aux yeux des parisiens. Ouais. Nous, on s'inscrit, on reprend le fl ce flambeau-là quand même. Ah ouais, complètement. Et donc euh, ouais. le mot ceinture verte nous conviendrait sans doute pas, mais quand même, faut qu'on réfléchisse à un truc.
3: faudrait quelque chose qui soit cette un peu. Cette histoire fait
2: partie de notre histoire, en fait. Oui, bien ouais, c'est ça. Ouais. ouais Il y a un truc. 803, hein. Ouais, on marche sur ce... on marche sur vos terres, en fait. On est chez vous, on est. sur <rire> cette... On reprend ce projet.
3: C'est aussi ça, ouais. Et quand tu regardes à l'échelle locale, en fait, il se passe plein de choses. Vraiment, tu. Chaque petit, euh, petite comité de commune a son petit projet autour de tel et tel espace. En fait, la ceinture verte, il n'y a pas de projet commun. Ça n'a aussi pas, pas fonctionné parce qu'il n'y avait pas de, justement un projet qui permettait de fédérer Alors, un peu tout. tout Paris, monde. Ouais. Maintenant, il y a le Grand Paris, mais la ceinture verte, elle, est elle en est là. exclue ouais, 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 complètement.
2: Est paradoxal.
3: Et euh, ouais, ouais, t'es vraiment à la limite de la métropole, quoi. Donc, elle est exclue. Et est en vrai. même temps, à l'échelle locale... Euh, T'as des micro-projets, quoi. Sont... C'est bizarre,
2: cette sorte de zone mosaïque, zone frontière. Euh, entre multi, deux. Ouais, entre deux, entre plein de... Complètement entre de deux. administrative. Au moment où le Grand Paris advient, elle est encore en dehors. C'est ça. Trop bizarre.
3: Ouais, c'est vraiment Intégrée ça. Intégrée
2: au projet du SDO, mais en fait, pas vraiment non
3: plus. C'est un espace un peu au, à la le marche, Paris quoi.
2: Interstitiel. le Grand Paris interstitiel. Ouais.
3: <rire> Et tu vois, la ceinture verte, du coup, ça fait pas... Enfin, dans les enquêtes que je fais auprès des gens, ça fait pas trop écho savent pas ce que c'est, oui, par ouais. contre ils visualisent très bien ce que ça pourrait être, donc du coup tu, tu peux avoir un marqueur comme ça aussi. Et est-ce que,
2: là, parce qu'à Contrario il y a plein de moments où on se retrouve dans des espaces comme ça en se disant, euh, c'est étonnant que dans le Grand Paris il y ait si de grandes respirations de verdure, ouais. et donc euh, c'est quand même, enfin, euh, ces petits moments-là sont un des résultats du travail de la région quand même, on est d'accord Oui, complètement,
3: des complètement. Ouais. Ouais. Il faudrait que tu regardes. Euh, il y a sur le site de l'AEV la carte de tous les prix.
2: Oui, ah, elle est celle-là. Ouais.
3: Ah, putain, je sais pas, on
2: pas si je prie prie prie, Ah bah oui. <rire> la carte des prix. Là-bas.
1: Ah. Tu vois, mais elle est sur Internet. Ouais, je l'ai jamais vu ouais, cette carte-là. Ouais, carte tu peux l'avoir sur le site. Notre
2: idée du bornage de, du grand. Mais complètement. Ouais, exactement.
3: Ouais. Mais ça serait intéressant, en fait, une fois que vous aurez fait votre tracé. De voir comment ça se situe dans cet espace de ceinture verte non, je par rapport au GR. est-ce qu'on ne
2: peut pas revenir vers la région dès aujourd'hui, nous, en les interpellant sur ça, quoi Ce qu'il
3: faudrait faire, ah, enfin, vois, ce qui serait super, c'est ouais, euh, l'IAU, en fait, qui porte... Alors, euh... l'IAU, on
2: a des super bonnes entrées. Vous en avez plus. des Alex, entrées ouais. Parce qu'il y a,
3: je sais pas si 15. tu connais, il y a Corinne Le Gêne et Nicolas Larvel qui, l'IAU, portent ce truc-là de alors, projet de ceinture ça, verte. <rire> et eux, je pense qu'ils seraient assez contents d'avoir des gens qui viennent les okay. voir et qui leur je disent bien euh... me ces deux noms. Alors, t'as Nicolas Laruelle,
1: ouais. Laruelle Attends, euh... Je connais ce nom. Tu connais Ouais. Il
3: allez. a Et Corinne Lejeune.
1: Moi, ouais, je pas Nicolas, c'est un Laruelle. Euh... Ouais. Ouais, il est super. Il est bien. Hein il faut qu'ils viennent. Ouais. Ça mais serait sinon, mais lui, il, il serait... serait... parler du projet euh... il y a trois mois, il a dit oui lui,
2: a eu. et je sais pas son... À l'IAU, IA ouais, à l'IAU. D'accord. À la région, c'est un peu... On on est copain avec le croire à l'IAU, je ne sais pas si tu vois je Ouais, vois je vois que c'est ça, ouais. On l'aime bien et ah ouais. il adore notre... Il à à la prochaine marche. Mais Donc, du vais coup vais le sentier, il pourrait, on pourrait <rire> dire que c'est le sentier qui articule les villes nouvelles à la petite couronne Mais aussi la petite couronne, enfin le, en le euh... cœur de métropole à la ceinture verte Mais même plus que ça en fait, tout le sentier quasiment il, il, est, sur, il est sur le périmètre de la ceinture verte Parce qu'on est exactement entre 10 et 30 je km tout le plus temps plus On est sur la ceinture verte bah en fait euh, On ouais, est, Sauf euh, quand
1: on est en petite couronne tu vois ben, tu ouais, très, très Oui très
2: sauf ces petits moments là où on pas. en sort Mais les trois quarts du chemin ils sont dans le périmètre de la ceinture verte et sur un propos, effectivement, qui n'est pas exactement celui du GRP, mais qui le rejoint quand même.
3: Mais justement, c'est intéressant. Le, le GRP, c'était de passer par le maximum d'endroits un peu de patrimoniaux, valorisés. Mmh. Euh, Espace vert. L Espace vert, air, ouais. Alors que vous, vous n'avez pas du tout voilà. ce parti-là.
2: Ouais, mais des fois, des fois, on est quand même d'accord. Des fois, il y a des trucs où on y va. Puis ouais, des fois, eux, ils vont quand même à l'axe majeur, malgré tout, tu vois. Parce que quand ouais, même, quand ils quand même, tournent ça. le doigt à la ville, mais pas quand elle est, est aussi ça. spectaculaire. Exactement. Et nous, de temps en temps, quand même, on va dans une forêt, dans un truc, bon. Pas trop
3: remarqué. Alors ce qui serait super c'est d'avoir une carte qu'ils ont fait et là en fait as le périmètre euh, c'est ce truc là qui est à lire et c'est donc les deux je sais pas si... Oh pardon. pardon. Non c'est moi. Attends. Où est-ce que je peux avoir Parce que là c'est une des cartes qu'ils ont faites et je pense que ce qui serait pas mal c'est d'avoir la carte des prifs avec en ceinture verte. Alors les prifs il n'y en a pas qu'en ceinture verte d'ailleurs. Et Mais ils essaient d'avoir un, une approche d'acquérir principalement dans les espaces qui sont en carence, l'espace vert, donc en Seine-Saint-Denis, euh, ce genre de, de choses. Alors, Elle l'a fait continuer beaucoup plus sur les, euh, dans, au, dans les fonds de vallée, mmh, parce qu'elle considère que c'est là aussi où tu as le plus de pression. Et ce qui est marrant, c'est que la ceinture verte, elle est aussi adossée au, au PNR, quoi. Et moi, la partie que j'étudie aussi en euh, va de Chevreuse, c'est cette partie qui est à la fois dans le périmètre de Saint-Hubert et à la fois dans le périmètre du PNR. Et évidemment, c'est le PNR qui gagne. quoi. Mais, euh, Mais c'est un énorme... Donc t'as tout ça, quoi. Récit, euh, et là, on est ici, Les vents sont pleins
1: de produits, là. Vous ne sentez pas Non. Et Autre, autre histoire, c'est le faux Paris qui est ici aussi donc ça c'est l'histoire de la deux, première guerre mondiale où en fait pour leurrer les aviateurs allemands parce qu'à l'époque il n'y avait pas de radar on a construit une fausse ville lumineuse une réplique. Euh, une réplique des formes de Paris donc notamment les gares parce que ce sont les gares les endroits les plus lumineux euh, et donc on a installé ou c'était l'idée d'installer en fait euh, du coup des petits objets dans les champs qui en fait de loin euh, à partir de l'avion pouvait ressembler donc à la morphologie parisienne pour, quoi, pour que voici. pour que les aviateurs allemands euh, foutent leurs bombes dans les champs et pas sur Paris j'ai la carte là aussi euh, je la sors dans le train après si vous voulez
2: parce que la Seine elle, elle a parce la même que là Paris.
1: voilà ici la Seine elle a fait la même boucle ah, okay. que euh, oh. sur Paris
4: Attention, on va éteindre ça, est toutes le les lumières à ça, Paris, le à 5, on éteint toutes les lumières à Paris, voilà, on les est rallume ça. toutes. Ça, les voilà, de... c'est ça.
1: C'est un hologramme, en fait.
4: Ouais. <rire> c'est <rire> un village Potankin, c'est un village concret qu'on déplace selon... C'était quoi C'était en Russie, c'était le nom du Premier ministre de Catherine II qui voyageait, faisait un tour de Russie, et en fait, c'était pas aussi bien que ce qu'elle pensait du coup. Le ministre avait construit des... des enfin, une, je ne sais pas si c'est vraiment vrai, en fait. Elle construit des, des faux villages qui déplaçaient au fur et à mesure que le bateau avançait sur, le, sur la rivière. D'où l'image enfin, voilà, de l'heure et de, de la... Voilà, On ça. va
2: de Mirapolis en Mirapolis. Ah, oui. Qui, qui ment
0: parce que sur la, sur la, la voie, là, c'est qu'en fait... Euh, euh, y, les communes de la Vallée de refusent la ville nouvelle, mais par contre, euh, elles sont dans une urbanisation. Euh, ils voulaient faire une quatre voies ici qu'on voit. C'est une quatre voies qui a été déclassée. Donc là, on a créé un espace vert sur l'ancien projet de quatre voies. Et on voit d'ailleurs qu'on a, on qu on a, on a rogné sur les pavillonnaires qui existaient. Et en fait, sur cette carte-là, si vous zoomez, si vous regardez en détail tout à l'heure de près... Euh, on a plusieurs cartes qui circulent, hein. il, y avait, il y avait perpendiculaire, alors ça c'est la, la A15, là c'est la A15, et là vous avez la, la A115, qui permet de rejoindre la Francilienne et d'aller à Beauvais-Tillet par exemple, à l'aéroport, Enfin, qui permet de remonter la vallée de l'Oise. Et, euh, et en fait il y avait, il y avait deux cas de voies prévues, ici là, en plus du train et de la chaussée Jules César, donc c'était l'urbanisation des années 70 euh, et puis là on a fait machine arrière ça veut dire que là le, le collège jeune d'Arc il, il resserre à nouveau et euh, donc c'est des évolutions qui sont vraiment intéressantes Voilà. donc euh, c'est pour ça qu'on s'est arrêté ici dans ce lieu calme et agréable on est ici là, exactement ici c'est la première quatre voies qui est, en point, qui, qui est figurée sur la carte en pointillé et la deuxième 4 voies elle est ici c'est l'avenue Paul Vaillant-Couturier ou non, Maréchal Leclerc on, on va passer le long là un petit peu pour euh, remonter, remonter de ce côté-là et passer, on va passer sous l'autoroute, ici. Et ici. à partir d'ici, on sera euh, au pied de la butte. Et euh, on aura un magnifique euh, panneau de l'agence des espaces verts qui nous expliquera les buttes du Parisie, etc. Et, et on, on suit, là il y a les carrières de plâtre qu'on qu contournera et qu'on apercevra un tout petit peu qui sont en cours de revégétalisation il n'y a aucun belvédère il qui... y a un endroit où on peut voir un tout petit peu le front de la carrière mais ils sont très très inquiets euh, donc il n'y a aucun belvédère qui permet de voir la carrière le grillage il est à 10 mètres de la... du front de carrière et ils... comme ils ont très très peur que ça s'effondre euh, ils ne nous donnent pas accès aux... à des vues euh, qu'on avait il euh, y, a... y a une dizaine d'années oui, déjà parce que les...
1: Ça va s'écrouler dans les 200 ans qui viennent. Toutes les collines vont sont complètement s'écrouler là, toutes les collines de la, de, Donc c'est ce qui a permis de créer tout le plat pour tout Paris, quoi. Et donc, euh, c'est ces carrières de, de gypses qui font vraiment tout, tout le long et qui sont un vrai, vrai souci comme partout. Hein. Dans le Nord, il y a la, la, la même question qui se pose avec les mines de charbon. Parce que pour l'instant on pompe l'eau, mais le jour on va arrêter de pomper, l'eau va monter et tout va s'écrouler. Donc des villes, des villes entières, quoi. Donc euh, on est dans ce, ce schéma-là.
0: Et là où cette histoire
2: rejoint l'histoire du Sentier Métropolitain du Grand Paris, c'est que la région a essayé de faire exister cette ceinture verte auprès des administrés, des Parisiens, des Grands Parisiens, avec un succès mitigé. Mais un des plus beaux objets, un des plus accomplis que la région a réussi à mettre en œuvre pour faire exister cette ceinture verte auprès du grand public, c'est le GRP Ceinture Verte Île-de-France, payé par l'Agence des espaces verts, l'AEV, à la Fédération française de randonnée pédestre, dans les années 90, et ce GRP Île-de-France, il se situe à la même échelle que le sentier du Grand Paris qu'on est en train de dessiner ensemble, sauf qu'on passe jamais exactement au même endroit, mais il y a plein de lieux de consensus avec le GRP, donc on est dans une relation de voisinage avec le GRP Île-de-France mais on explore bien le même espace c est... C est... C est et donc peu... euh, la région a essayé de faire exister la région pour faire exister la euh... ceinture verte a créé ce GRP voilà. et nous 20 ans plus tard pour explorer le Grand Paris en dehors de ses bornes administratives on crée un nouveau sentier mais on voit bien qu'il y a une espèce d'accumulation de strates, de conceptions différentes du Grand Paris d'angles différents, tout ça s'accumule et c'est ça que notre sentier du Grand Paris mmh. on aimerait que lui il arrive à raconter tout ça et à faire la place à tout le monde, à tous ces acteurs régionaux, locaux, nationaux, impériaux romains, celtes Figure.
5: Non, il n'y a pas ici. Je m'appelle Vincent Farion, je suis chargé de mission au Musée Réuni de Cormeil en Parisie, et plus précisément responsable du Musée du Plâtre. Euh, C'est un musée qui, qui regroupe le Musée du Plâtre et le Musée du Vieux-Cormeil. Donc je connais bien l'histoire du territoire, et entre autres de la butte de Cormeilles et, et de ses ressources. Euh, donc on va, on va le développer un peu plus loin. Simplement pour vous dire que... Là nous sommes au, à la lisière de la carrière de Cormeil en parisis qui effectivement est une carrière de, de gypse, qui autrefois a aussi produit d'autres matériaux, qui est une carrière qui est en fin de vie, en tout cas à ciel ouvert, qui va se prolonger en souterrain sous la butte de Cormeil. Néanmoins, elle ne va pas être remblayée immédiatement, Donc, ça on le verra tout à l'heure, parce qu'on va avoir le, le privilège, ouais, je je, je, peux, je peux dire ça, de, parce que je, je l'ai fait il y a deux jours donc c'est tout nouveau le privilège de marcher dans des zones qui, qui dans quelques jours vont être ouvertes au public c'est une grande partie de la carrière qui a été depuis 25 ans réhabilitée, remblayée, reboisée et remise en, 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 en état écologique par l'exploitant de carrière qui s'appelle Placoplate et qui n'ayant pas vocation à conserver ces terrains dans le futur Vient de les céder à l'Agence régionale des espaces verts de l'Île-de-France. Qui, euh, de... voilà, qui va être propriétaire le, le 30 mars, hein, donc je crois, officiellement, donc dans trois dans jours. Et donc, ils sont en train de déposer les, les clôtures extérieures. Donc, moi, j'ai fait une visite il y a trois jours. Donc, on va pouvoir aller dans ces terrains qui sont tout, tout nouveaux. Elle euh...
2: les a acquis pour sa ceinture verte. Elle les pour sa ceinture verte.
5: Plus exactement, Placo Plate lui a cédé pour 1 euro symbolique. Placo Plate a pris en charge tous les travaux en fait de. de sa la ceinture verte et de l'aménagement, des, des, notamment dans, dans cette partie nord-ouest de la région, des buttes du Parisy, de façon à ce qu'il y ait une connexion dans le futur entre la butte de Cormeil, la butte de Sanois, la butte d'Orgemont, et voilà, qui est une, il y a tout un cheminement. Donc là, il y a 40 hectares qui vont être cédés. En plus, c'est des terrains vraiment qui viennent d'être remis en état, qui ont un, un peuplement depuis, au maximum 25 ans d'âge, donc des une biodiversité beaucoup plus intéressante qu'ici, par exemple, où on est dans du, dans du vieux peuplement. Voilà. Donc on pourra peut-être faire le, le pique-nique là-bas. Je pense qu'il y a, a peut-être 20 bonnes minutes de marche, 20-30 minutes de marche, si ça vous convient. Euh, C'est-à-dire de retrouver l'autre crête de la... De, de, de donc, la...
2: Si on la. de Sergis, on va à saint hein, Donc oui. l'autre de...
5: crête de l'autre la... de côté de, de l'actuelle carrière, voilà mais là je vais vous indiquer dans un endroit tout neuf quoi. Qui... Voilà, la clôture était en cours de dépose jeudi et ça doit être terminé là, voilà. alors le musée effectivement est sur le versant sud hein, de la Butte dans, dans le vieux village de Cormeil euh, alors, donc c'est un musée qui s'appelle les musées réunis parce a, comme je vous le disais il y a la réunion du musée du plâtre et du musée du vieux Cormeil mm -hmm. donc c'est une façon d'évoquer les, les ressources du territoire de, de la butte de Cormeilles, mm -hmm. à la fois les ressources anciennes qui étaient les ressources du sol, agricole et viticole, et puis les ressources du sous-sol, donc les matériaux de construction, dont le gypse au, au premier chef. Et donc on a toute une extension sur les arts et les métiers du plâtre. Mm -hmm. Le plâtre étant bah, une spécificité de, du, du territoire de la région parisienne. Et précisément à Cormeilles en Paris puisque. L'activité plâtrière perdure aujourd'hui. On a même une évocation d'un personnage célèbre de Cormeilles, mais qui n'a fait que naître à Cormeilles, qui est Louis Daguerre, l'un des inventeurs de la photo. Donc, on évoque le personnage et les, les, les débuts de la, la photo.
1: D'accord. Et donc, vous organisez aussi des visites dans la, dans la carrière
5: Alors, en partenariat avec l'Industriel, qui ouais. est la société Placo-Plâtre, ouais. filiale du groupe Saint-Gobain, on organise avec eux, oui, des, des visites de la carrière.
1: D'accord. À ciel ouvert.
5: Alors c'est un peu, c'est un peu une, comment dirais-je, une, une notion qu'on a colportée depuis des années. Oui. Ça a été vrai au lendemain de la, la guerre. Mmh. En tout cas jusqu'en 1980 c'était vrai. C'est ce, ce dont se pouvait se vanter les, les Lambert de l'époque, euh, plus grande carrière d'Europe à ciel ouvert, mais en rectifiant la plus grande carrière de gypse d'Europe à ciel ouvert. Aujourd'hui bah, c'est plus vrai du tout parce qu'on est en fin d'exploitation et que mmh, la, oui. de, depuis les années 80 la carrière a été en partie remblayée, reboisée, revégétalisée et donc l'exploitation s'est réduite et aujourd'hui elle, elle est en fin de vie. Alors il y a plusieurs, euh, plusieurs entrées possibles, hein. c'est sûr que euh, un site comme celui-ci permet de traiter de, de géologie. Euh, d'histoire de territoire, de, de ressources de locales, on le voit avec la, la carrière, d'environnement, puisque là on est vraiment sur une zone euh, réaménagée. Euh, donc comme je, je le disais à certains d'entre vous, bah, c'est une grande première, vous êtes les premiers, ou presque, à, à circuler aujourd'hui sur, ce, sur ces terrains. Je dis presque, parce que je dis j'étais avec des, des étudiants de l'IUT de Sergie qui sont en... En, en génie biologique donc, qui étudie les, les, les réhabilitations de, de, de sites et études de l'environnement et donc ils sont venus faire des, des travaux pratiques hein, sur place et là, ce périmètre est en cours d'ouverture au public donc il y a encore quelques jours c'était entièrement clôturé donc vous voyez c'est une grande, une grande première il faut imaginer qu'il y a encore euh, moins de dix ans là où nous sommes ben, il y avait l'équivalent d'en face, c'est-à-dire le trou de carrière. Alors là, on ne voit que la, la partie sommitale de la carrière, mais là, sur ce, dé, sur ce dépliant, on voit ce que représente la carrière, c'est-à-dire un trou qui fait 100 mètres de, de profondeur. Donc il y avait 100 mètres de vide sous, sous nos pieds il y a encore quelques, quelques années. Donc c'est un travail considérable qui, qui est réalisé euh, depuis euh, plusieurs années alors on va peut-être prendre les choses dans l'ordre on va commencer par la formation de la butte de Cormeil euh, je ne vais pas trop insister parce que ça peut être un peu euh, moi je ne suis pas scientifique de formation donc j'ai quelques notions de géologie mais vous pouvez remarquer qu'on est sur un site qui est assez intéressant parce qu'on on est sur une butte qui présente deux versants donc le versant sud qui donne sur la vallée de la Seine et qui embrasse un panorama qui va de, de Paris qui est sur notre gauche là, qui est caché par les arbres mais quand on s'approche un peu plus loin euh, on perçoit de Saint-Denis hein, à partir de Saint-Denis le, le panorama on voit les tours de la Défense qui, qui dépassent jusqu'au plus à l'ouest la butte de Loty avec la vallée de l'Oise et presque Sergi hein, qui est donc derrière le, le massif de, de Cormeille donc il y a un vaste panorama sur la vallée de la Seine alors qu'au nord, sur le versant nord ben, on a la vallée de Montmorency qui est une vallée sèche et la butte de Montmorency qui est en partie boisé alors ça c'est une nouveauté aussi de, de ce paysage puisqu'il y a encore quelques années la carrière empêchait d'avoir ces deux points de vue et avant la carrière le boisement faisait que le boisement était fermé et donc ne permettait pas d'avoir une vue sur le nord et ça, ça a été voulu par les, le paysagiste qui a mis en œuvre cette réhabilitation de carrière et c'est très, très intéressant donc on voit qu'il y a un certain nombre de buts autour de nous que les géologues appellent des buts témoins, témoins parce qu'elles témoignent de terrains qui sont plus anciens que les, les, les plaines qui sont autour. Euh, je ne vais pas refaire l'histoire de, de la Terre qu'on a pu étudier au, au collège et au lycée, hein, depuis euh, l'origine de la Terre avec l'ère primaire, l'ère secondaire, l'ère tertiaire, l'ère quaternaire... Euh, les, les terrains qui nous environnent sont plutôt de l'ère quaternaire, alors que nous, ici, sur les buts, nous sommes à l'ère tertiaire, donc des terrains qui sont plus anciens, donc qui témoignent d'une géologie euh, antérieure. En ce qui concerne le gypse et les, les autres couches de terrain qui lui sont voisines, on a une période de formation qui est de 38 à 40 millions d'années. Donc là, ça défie complètement notre, euh, notre imagination. Même si c'est jeune géologiquement C'est jeune géologiquement, c'est l'ère tertiaire, avec un, un sous-étage qui s'appelle le, le Ludien, alors qui a été reclassifié de façon internationale en priabonien, donc c'est relativement jeune, oui, 38 à 40 millions d'années. Donc formation du gypse, euh, qui s'est formée dans une lagune, qui euh, auparavant euh, était constituée d'un vaste océan, qui était l'emplacement du, du bassin parisien, un océan qui a été affecté de, sur des millions d'années de différents épisodes qu'on appelle des, des transgressions, des régressions marines, c'est-à-dire que la, la mer avance ou la mer recule en fonction, et à chaque fois avec un échange de, 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 de sédiments, et de, notamment de, le, le gypse étant d'origine sédimentaire mais aussi d'origine saline, de par la, le, le sel contenu dans cet océan. Euh, donc il y a eu cette formation qui s'est faite sur, sur une très longue période, et dans un épisode ultime, la, la, cette mer s'est refermée pour former une lagune au centre du, du bassin parisien, et cette lagune, bah, c'est une sorte de marécage constitué d'eau saumâtre, donc une eau avec une salinité, euh, enfin en, une sursalinité, et qui, par une évaporation, avec, à cause une évapo, ou grâce à une évaporation euh, très importante, les, les sédiments et les, les, la, la salinité contenue dans cette océan s'est cristallisée, s'est sédimentée pour former une croûte, et qui explique les différentes... Euh, des maté différents matériaux géologiques qui sont encore présents dans, dans ces buts, dont le gypse fait partie. Euh, c'est la
2: solidité qui a fait qu'elle est, est, est restée qu'on a des terrains plus anciens qu'autre
5: Non, pas cette solidité, parce que le, ces dépôts s'étaient faits uniformément sur la région parisienne. Euh, en plus, le gypse, c'est un matériau qui est, qui est soluble, encore, encore aujourd'hui, bien sûr. Euh, non, il y a eu des, à l'ère quaternaire, il y a eu d'autres épisodes géologiques, notamment l'érection des Alpes qui a fait qu'il y a eu des, des, des soulèvements et une, une érosion qui est venue sur ces terrains très importante, mais l'érosion n'a pas été complète, n'a pas été totale. Et notamment lorsque la Seine a creusé son lit, bah, elle a fait des méandres. Elle est venue buter contre ces buts, justement, ce qui explique les, les méandres de la Seine. Et ces euh, méandres sont, sont là parce qu'il y a ces buts témoins alors ces buts témoins, il bah, y, y a celle où nous sommes Cormeil, que prolonge euh, Sanois, Orgemont sur Argenteuil, je crois que vous allez aller jusqu'au jusqu Châtaignier, la butte des Châtaigniers donc au-dessus d'Argenteuil on a en plus sur le, sur le centre du bassin, donc vers Paris on a Montmartre bien sûr, on a le Mont Valérien, qu'on devrait percevoir là-bas euh, on a de l'autre côté de Paris on a. Ça de la même histoire
2: géologique.
5: Oui, la même histoire géologique on a euh, Belleville euh, les buts de Chaumont euh, si vous connaissez le parc des buts de Chaumont, bah, c'est un des premiers exemples de réhabilitation d'une carrière de gypse, hein, euh, puisque le, 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 le piton central, c'est il il du gypse. Est du gypse. Euh, donc on a tout un croissant qui se prolonge au-delà de, des buts de Chaumont sur la Seine-Saint-Denis, avec des, des, des communes comme Romainville, comme, comme ronis sous bois Montreuil, etc. Donc là, c'est des terrains gypsifères. Euh, les terrains gypseux néanmoins ont essentiellement au nord de la vallée de la Seine. Donc un, un grand arc qui va d'ouest en est, qui va de la région de Pontoise. Euh, donc il y a une petite butte dans le Vexin qui s'appelle Grisy-les-Plâtres, hein, le nom est évocateur. Donc celle-là, c'est la partie la plus occidentale du, du gypse. On a la butte de Loti qui, donc, donc, qui, 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 qui est par là-bas, qui est très qui est un gros gisement de gypse qui a été exploité jusqu'aux au, jusqu années 60. Et puis le plus à l'est, c'est la région de Château-Thierry sur la Marne, et la région de Meaux notamment. Et toutes les buttes qui émergent, comme la Goëlle, le massif de l'Aulnois, etc., c'est des buttes gypsifères et qui souvent ont justifié une activité plâtrière. Pour en revenir à la formation géologique, euh, par-dessus le, le gypse, j'entre pas dans le détail, après bah, vous me demanderez. Le gypse, il est cristallisé en quatre masses, donc la, la masse principale, qui est donc la masse supérieure, euh, fait 17 à 19 mètres de hauteur. C'est celle qui va être exploitée à partir de maintenant en, en souterrain. Jusqu'à présent, les, les quatre autres masses, principalement les, les, les premières, deuxième et troisième, étaient exploitées à ciel ouvert, sont surplombées d'une épaisse couche d'argile et de marne alors de différentes natures argile verte, argile blanche, marne bleue. Euh, et encore par-dessus, d'épaisses couches de sable. Alors chaque étage géologique a reçu le, le nom d'un type. Enfin, C'était une façon de les identifier depuis le 19e siècle pour les géologues. C'est-à-dire le on... que ce type de sable, si on le retrouve ailleurs dans la région, il va porter le même nom. Donc c'est le sable de Fontainebleau ici. Euh, les argiles vertes de Romainville les marnes blanches de Pantin les marnes bleues d'Argenteuil les calcaires de Sanois il y a Cormeil en Parisie qui pourtant offre toute l'étendue des, des matériaux qui n'a pas donné son nom à, à un prototype bon c'est pas, pas grave et les, les argiles étant, et marnes étant très imperméables lorsqu'il pleut sur les buttes le sable est filtré donc dans les, par les sables et est arrêtée par cette couche, cette couche d'argile qui est imperméable et forme, lorsqu'il y a beaucoup d'eau, forme, peut former des nappes suspendues, et sinon on ressort en source. Ce qui explique les villages à l'époque médiévale de la région, donc tous ceux qu'on voit notamment sur la butte de Montmorency, comme Taverny, Saint-Leu, Montmorency, etc., ou Cormeilles-en-Parisie, Montigny, Sanois, euh, se sont implantés à cette altitude de flanc de coteau parce qu'il y avait une émergence de, de sources et la proximité de, de l'eau. Alors, que voulez-vous que j'ajoute L'exploitation du gypse, peut-être euh, Ce qui explique la, la mise en, en exploitation des, des buts, et dont celle de Cormeille constitue encore un exemple. Euh, les, donc les, les buts ont connu différentes utilisations qui, jusqu'à aujourd'hui, les ont essentiellement préservées de l'urbanisation. Donc, il y, a, il y a bien sûr eu un usage, on peut dire, de, de culture. Euh, pendant plusieurs siècles de culture de la vigne, notamment sur les coteaux. Alors, plutôt les coteaux exposés au sud, hein, bien évidemment, culture de la vigne, qui, à partir du début du XXe siècle, ont laissé place à la culture de fruitière. Euh, on a derrière nous les célèbres cerises de Montmorency ou les, les poires de, de Grolet je crois. Euh, on a eu un usage qu'on ne soupçonne pas parce qu'aujourd'hui, on a des, des buts. Dans la végétation, s'est refermée par, par des plantations de châtaigniers, mais qui sont des plantations assez récentes, hein, qui remontent à un peu plus d'un siècle. On a eu un usage pastoral. Hein. On avait, à la vérité, on avait des sommités qui étaient dégagées, euh, qui étaient en pelouse, et donc qui, qui permettaient aux, aux cultivateurs de la région d'avoir des, des troupeaux de moutons, notamment. Ça s'est refermé par la suite. Puis il y a eu l'exploitation de carrières. Donc ça, on sait qu'il y a des exploitations de carrières euh, depuis l'époque gallo-romaine, puisque les, les, les plus anciennes traces archéologiques d'éléments moulés en plâtre remontent à l'époque gallo-romaine. Euh, au, au musée de Cormeilles, nous avons une, la marge d'un escalier d'une villa gallo-romaine qui date du, du IIe siècle après Jésus-Christ. C'est un usage qui n'est pas antérieur. Pourtant, il y a un gisement très abondant, mais les, les Gaulois et les peuples qui les ont précédés ne connaissaient pas le, le, le procès, procédé de transformation du, du gypse en, en plâtre. Donc c'est venu avec les, les galors romains, euh, pendant des siècles de petites carrières qui fonctionnaient de façon intermittente sur le flanc des, des collines, qui, qui étaient souvent des, des cultivateurs de la région qui, qui en plus de, de l'activité agricole, avaient cette activité de, en, ressources de, en, en complément de ressources. Et ça s'est systématisé et développé à partir du XVIIIe siècle. Le plâtre donc, a eu un usage assez régulier, et notamment qui s'est renforcé à partir de, du Moyen-Âge. Euh, usage donc, dans la construction, dans tout ce qui est l'ornementation, euh, et puis également dans les beaux-arts, dans le moulage. Et un usage qu'on a oublié, mais qui, dans les études que nous nous, nous faisons, euh, mettre le doigt dessus, et qui a été un gros développement de l'activité plâtrière au 18e et 19e, c'est l'usage agricole comme amendement agricole. Avant l'invention des, des engrais chimiques. Euh, Jusqu'au début du XXe siècle, le plâtre pouvait être utilisé au même titre que la chaux comme en, amendement agricole. C'était très pratique dans la région parce que les, les régions qui étaient demandeuses, c'était la Normandie et la, la Picardie. Et donc, au pied de la butte de Cormeille, il y avait le port de la Frette sur la Seine. Ça permettait d'expédier le gypse ou le plâtre vers la Normandie ou vers le. Ça, sur certaines cultures, ça apporte un enrichissement, et notamment pour. Euh... Sur, sur certaines euh, terres qui sont trop argileuses ça permettait d'aérer les terres et de leur donner un peu de, de sulfate de calcium
2: c'est pas des minéraux mais ça améliore le sol on... c'est ça mais adapté à, certain, à,
5: à, certaines, à certaines cultures pas, 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 pas à tout notamment l'usage les, 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 dans les prairies le, donc le développement des carrières et donc ce développement s'est industrialisé au, au 19 e siècle parce qu'évidemment, on avait un besoin très important en matériaux de construction, et en plâtre notamment, qui est lié au développement de, de Paris et de sa, sa région, hein, qui s'est développé de façon concentrique. Euh, à l'époque Gallo-Romaine, on a commencé à exploiter euh, essentiellement les carrières de Montmartre, mais les carrières de Montmartre ou de, de Belleville ont été épuisées à la fin du 19e, milieu du 19e siècle, D'autant plus que lorsque ces communes ont été absorbées par le, ont été annexées à Paris, la réglementation interdisait d'exploiter de, des carrières et de, de cuire du, du plâtre dans Paris intramuros. Donc eh ben, il fallait trouver les, les matériaux encore plus loin. Donc il y a eu un développement concentrique comme ça et un développement progressif de, de cette activité. Euh, alors à Cormeil en Parisie, en lien avec cette carrière qui subsiste encore aujourd'hui, c'est la famille Lambert qui a, qui a acheté sa première carrière, son premier terrain en 1832, donc de la première moitié du 19e siècle. C'était des cultivateurs aisés de Cormeilles, Donc là aussi, c'était pour eux le moyen d'avoir un revenu de complément, une activité supplémentaire. Euh, pendant 50 ans, c'est resté artisanal, familial. Il euh, y a eu un début de mécanisation euh, au, au milieu du 19e. Et on passe à la troisième génération à la fin du 19e on a véritablement l'industrialisation du site que d'autres carrières avaient connu dans la région plus tôt, hein, en fonction de la, de la demande. Il faut imaginer bien sûr que le, le Second Empire et les, les décennies qui ont suivi sont très propices au développement de la construction, c'est Haussmann, donc c'est la, la, la reconfiguration de Paris, c'est reconstruire énormément d'habitats, imaginez euh, tous ces matériaux qu'il a fallu pour... pour euh, pour, pour, pour reconstruire, Paris. refaire Paris et le plâtre étant, étant utilisé pouvant être utilisé en enduit extérieur de façon traditionnelle mais les, les immeubles haussmanniens c'est plutôt en pierre de taille donc le plâtre c'est les aménagements intérieurs donc euh, les millions de mètres carrés de, de murs et de plafonds qu'il a fallu euh, enduire euh, au plâtre Cormeille s'est développé donc, à partir de 1882 euh, parce que la demande était, était très forte ouais industriellement, donc construction d'une première usine à son emplacement actuel donc qu'on voit ici euh, au pied de la butte euh, donc des, des, des fours plus, plus, plus nombreux, plus puissants la, une mécanisation donc, euh, donc développement de l'usine euh, il est possible que vous ayez un certain, euh, certaines illustrations sinon vous pouvez les retrouver dans nos lettres blanches au musée et euh, Hilaire Lambert qui est, donc le, qui est le créateur de cette première usine il a été confronté à un problème, c'est que comme il a hérité d'une carrière qui avait été débutée par ses grands-parents à ciel ouvert et qu'il y a eu 50 ans d'exploitation, la famille Lambert avait pu en 50 ans s'assurer la maîtrise foncière de cette carrière et donc lui, il ne pouvait continuer qu'en ciel ouvert et non pas en souterrain. Déjà en ciel ouvert, ça permet d'extraire toute la ressource en gypse, c'est-à-dire les premières, deuxième, troisième, voire quatrième masses. Mais quand on exploite à ciel ouvert dans le cas de Cormeil, on a par-dessus 70 à 80 mètres d'autres matériaux qu'on appelle les matières de découverte. Ça, c'est le terme de carrière parce qu'il faut les retirer pour découvrir le gypse. Donc vous voyez, on, on parlait d'où des... l'importance de la géologie, de connaître ces matériaux. Et Hilaire Lambert, eh bien, il va, pour rendre, euh, rendre compétitif sa carrière, bah, il va trouver le moyen de valoriser également ces matériaux. Donc il va y avoir à la plater, avec la palatrière l'adjonction d'une briqueterie pour utiliser les, les argiles et d'une usine à chaux pour utiliser les marnes et les, les calcaires euh, qui sera complétée à la quatrième génération donc en 1930 lorsque l'entreprise le, se sera euh, euh, comment constituée en société. Euh, sera relayé par une cimenterie qui est au, au bord de Seine, alors qu'on ne voit pas ici, mais qui, qui est à 4 km de, de l'usine de Cormeil, une cimenterie qui permettra d'avoir le matériau phare du XXe siècle qui va supplanter la chaux, et donc par l'utilisation des marnes et des calcaires, et également de la craie de, de Guerville qui va entrer dans la fabrication de ce ciment. Donc en 1930, le cycle d'exploitation sur place est complet, et la, la carrière va prendre sa configuration maximum, qui fera dire que c'était la plus grande carrière d'Europe à ciel ouvert. Alors, à la vérité, c'est la plus grande carrière de gypse d'Europe à ciel ouvert, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui puisqu'elle a été en partie remblayée. Mais jusqu'en 1980, la carrière faisait en arc de cercle entre 800 et 1000 mètres d'envergure sur 100 mètres de hauteur. Et donc, depuis les années 80, on a remblayé donc la partie est sur laquelle nous sommes et la partie ouest c'est le dôme boisé qu'on voit en face de nous c'était la, la carrière donc là aussi c'est du terrain reconstitué c'est le, les parties les plus anciennes c'est les, les boisements qui ont 30 ans oh là,
1: ouais. Ça, c est... C est humains,
0: à l'époque du néolithique ou des celtes ils sont en réseau dans un grand territoire et, et c'est un pôle identifiable en Angleterre euh, depuis l'Angleterre ou depuis l'Italie, euh, enfin l'Italie, euh, depuis très loin, euh, on peut venir faire du commerce euh, depuis plusieurs milliers d'années. On peut venir faire du commerce au Landy. Euh, le Landy, la plus vieille rue de Paris, ce n'est pas, pas, euh, pas au centre de Paris, c'est la rue du Landy qui relie la Seine à Saint-Ouen au Bervilliers. Et au milieu, il y a la Montjoie, le site de la Montjoie ou le site de France, c'est le commerce de l'étain euh, qui relie euh, l'Europe déjà, euh, parce qu'il faut de l'étain pour faire des, des armes. Et... Bon, là, on est encore plus. Je, moi, je suis un peu nul en, en datation, tout ça, mais là, c'est néolithique récent, moins 3400, moins 2700. Alors, chalcolithique, moins 2500, moins 2200. On est sur des. C'est pas très vieux, quoi. Et donc, ça nous explique là, que sur Paris, en balcon sur la Seine ou sur l'Oise, ou même sur la Marne, peut-être, à certains endroits. Il y a des galeries couvertes, comme ça, qui sont à la fois des sépultures, des lieux sacrés, des lieux de rites, et aussi des lieux de rencontre en fait. On peut se dire, au solstice prochain, on se verra là, à tel endroit. et donc ça explique un peu ça. Et donc il y quelques spécialistes de la chose pour faire des cartes
1: sur le Grand Paris, parce qu'on n'en parle pas souvent.